0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a De Roto a Roto. Ya teníamos dos semanas, me parece, sin subir nada, ni un solo episodio de nada, pero es porque estamos haciendo algunos cambios en la estructura de este podcast. Pero el día de hoy, además de estar de regreso, tenemos un invitado especial que me está sonriendo y no se imaginan quién es, pero bueno, a lo mejor sí porque ya vieron el título del episodio. Pero bueno, el día de hoy está Yesaya Hansen con nosotros. Jesse, bienvenido.
1: Gracias, muchas gracias.
0: <ríe> es un poco serio, Jesse. Bueno, sí, sonríe. Más o menos. <ríe> Más o menos. Pero estaba de visita aquí en Guadalajara y dijimos, ¿por qué no aprovechamos para, para grabar algo? Y pues nos da gusto que esté aquí con nosotros. Es el episodio número 24. Y vamos a estar hablando de el otro lado del cristianismo. Súper. Esta es la parte número dos. Así que, bienvenidos. Quiero comenzar, Jesse, con <ríe> una dinámica muy interesante. Eh, tú has estado grabando a lo largo de, de tu tiempo con Armadillo uh -huh. 41 episodios, ¿no? Yep. Y qué curioso, durante esos 41 episodios, ninguno, al menos que yo recuerde, ha sido como enfocado o basado en relaciones interpersonales o consejos, no sé, nada, cero amoroso, o sea, en, me refiero a como en el sentido romántico, relacional Ajá. con una persona. Uh -huh. Como que eres muy reservado en esa parte.
1: de Te refieres como a noviazgo, matrimonio. Okay, yeah. uh, eh, nunca ha sido un tema que me ha interesado mucho, porque no, bueno, yo y mi esposa Mimi llevamos, uh, llevamos vamos a cumplir 10 años de casados, pero fuimos novios por cuatro años antes de eso y amigos desde los 13. Entonces, la verdad, nuestra relación no es algo, digamos, romántica. Es mucho más basado en amistad. Claro que hay romance, pero siento que romance es como que va y viene. Uh -huh. Es como vienen olas y luego se va y, y uh, hay temporadas muy románticas y chidas y luego otros otros tiempos que el romance baja y no pasa nada porque somos amigos. Uh, al final del día Entonces um, pues hablar de romance Siempre se me hace trivial uh -huh. uh, Se me hace como que Le estás hablando a temporadas muy pequeñas A gente Entonces que alguien esté uh, Sí, o sea hablar, Hablarle a todo un público Acerca de romance También el otro lado es uh, La Biblia no habla muy claro acerca de un buen matrimonio, y lo digo entre comillas, uh -huh. porque no existe ningún buen matrimonio en la Biblia. Uh, no hay ninguna buena familia en la, bi en la Biblia. <risa> todos están, o sea, todos son, o se casaron con su hermana, o, no o los hijos están teniendo relaciones sexuales, o, o sea, el, el hombre tiene como tres, cuatro mujeres, uh -huh. o si eres Salomón tiene cinco mil mujeres. Uh, <risa> Entonces, sí, no, no veo ninguna biblia aún di, di, ninguna historia en la Biblia. Aún hablando de Jesús y cómo Él trató a su mamá, es un poco raro porque en algunas ocasiones parece ser un buen hijo, pero y luego en otras le dice yo, tú no eres mi madre. Ajá. <ríe> uh, y la, 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 pues la mandaba de loca a volar porque lo que más le importaba era la misión. Entonces, romance y todo eso... En, en la vida espiritual se me hace un poco secundario entonces es, es una de las razones por las cuales no he hablado en armadillo de eso pero a lo mejor un día hablo, okay. hablo un poco de de, 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 sí, de relación entre novios uh, o aún hablando solteros pero nah, otra vez uh, la gente de la biblia que o sea, que realmente terminamos admirando. Uh, la mayoría fueron solteros. O su matrimonio no tuvo nada que ver con la misión que cumplieron. que Qué es cañón! Yeah. Eso
0: está fuerte. Yeah.
1: Entonces piensas en el Nuevo Testamento, piensas en alguien como Pablo. Los dos, los dos personajes principales, Pablo y Jesús, los dos solteros. Vas al Antiguo Testamento, no me puedes nombrar a más de cinco que su esposa o su esposo tuviera mucho que ver con con su... Sí, si Siri nos, nos quiere platicar algo también. <risa> <risa> pero no encuentras ni a cinco personas. Sí hay, hay casos, pues habrá, habrá a Sara y, y si ves ciertos romances, o sea, vemos Moisés y Sephora y um, el enamoramiento de alguien como Jacob, pero, hacia Raquel, pero no ves mucho de eso. no no Como que es, es secundario porque no... No sé cómo decirlo. ¿Cómo va? Yeah, o sea, hay como que un elemento de, de amar al prójimo y a veces al amar a solo una persona o al tener una persona como prioridad, uh, roba el amar al prójimo. Uh, no sé si lo estoy diciendo de la mejor manera, pero Jesús mismo dice al uh, que no abandona a su familia y al que no... O sea, hay cosas así súper uh -huh. locas. Entonces... Uh, ¿Por qué, no, ¿Por qué no lo he hablado en armadillo? Uh, personalmente no lo entiendo al 100. No. Más que nada. <risa> y, y con mi esposa no podría pedirme una mejor amiga y estoy enamorado de ella, pero al mismo tiempo es secundario. No nuestro matrimonio a la vida, pero um, el romance definitivamente es secundario a la misión. Uh -huh. no, no, no lo descartamos, no lo hacemos a un lado. Pero como es trivial y no lo podemos forzar, lo disfrutamos cuando viene y cuando se va, está bien, no pasa nada, va a volver, es como una ola que viene y se va.
0: Excelente, súper. Yeah. Quería, quería como que conocer un poquito más esta, esta parte de ti uh -huh. y justo dijiste que esta semana van a cumplir 10 años yeah. de casados.
1: Ah, en, en octubre. En
0: octubre, yeah. ah,
1: bueno, todavía falta, pero sí. bueno.
0: 10 años de casados, entonces querías y súper sí, sí, rápido se tienen a la mente como 10 uh -huh. consejos prácticos para un matrimonio yes. saludable. <risa> ok, ok, 10 es too much, okay. y dije 10 años, 10 consejos, uno por año ah. o 5, los que quieras. Así los que se tengan a la mente, igual pueden ser como frases cortas. No tiene que ser algo muy largo.
1: Ah, oh, wow. Uh, no sé, amistad es lo que más se debe de cultivar. cultivar. Okay. Con que tú disfrutes estar con esa persona y no disfrutes simplemente lo que a ellos les gusta. Entonces, por ejemplo, al principio de muchas relaciones es ah, a mí me gusta el chocolate y a ella también. Wow, somos uno para el otro. <risa> y uh, <risa> esas cosas como que no son el fundamento correcto. Uh -huh. Yo no, yo no, yo y Mimi no no tenemos los mismos gustos en la mayoría de las cosas. Películas, comida. Uh, yo soy fanático del café. Ella no toma el café. No toma café. No uh, cuenta. <ríe> y, uh, o sea, hay, hay muchas diferencias entre nosotros. Uh, sí, de gusto, pero, el, pero a pesar de que hay grandes diferencias de, de gusto, ella me gusta.
0: Súper.
1: entiende Y claro. yo le gusto a ella. Entonces, ella a lo mejor no disfruta el café, pero disfruta cuánto yo amo el café. Uh -huh. <risa> uh, o aún como películas de terror, que me encanta. Es mi, no sé, mi, mi, mi día. No sé, una de mis cosas favoritas sería una tarde que está lloviendo, que no esté mi esposa y mi hijo y me dejen solo en la casa y yo pueda <risa> ver una película de terror. Esa es de mis cosas favoritas. Ella no le gustan las películas de terror. Ha visto dos o tres como actividad paranormal y así de las... Comercialonas. Sí, el, el conjuro creo que ella vio y, pero así de terror satánicos acá, demoníacos. <risa> sí, no. Entonces, pero ella ella me deja hacerlo y disfruta que disfruta haberme asustado en la noche porque sí me asustan las películas. Entonces, <risa> <risa> Entonces sí. Uh, sería uno y y crear memorias so, sería, sería, perdón, te voy a quedar con, te voy a deber ocho. No pero, hay problema, no hay problema, está súper bien. Pero crear memorias, tener, uh, y memorias vienen usualmente de problemas. Meterse en problemas. Entonces <risa> si pueden meterse en problemas, más chido. Porque va, <risa> <risa> conflicto, tensión, momentos difíciles, no hay para pagar la renta cosas así va a haber resolución y ahorita es difícil pero vas a voltear atrás y vas a decir ah de alguna manera u otra siempre Dios redime los momentos más difíciles para que sean una um, si somos sabios los podemos tomar y usar para, para, yeah, para crecer en amor y profundizar si todo siempre va bien Uh, yeah, no.
0: no exacto claro es aburrido aburrido sí
1: no sé si vieron el, el bueno, en inglés se llama Cat in the Hat uh, de, de Dr Seuss es un famoso libro uh, se trata de un perfectville y uh, básicamente la no sé la la ciudad perfecta y luego llega un gato y lo destruye todo y la idea del libro de niños es que básicamente perfección es aburrida de hecho, hasta me molesta cuando la gente dice que Dios es perfecto. <risa> Porque la Biblia no promete eso tanto. Sí hay como un, creo que hay un versículo que, ha, que habla acerca de la perfección de Dios. Pero la palabra no es perfección, es completo. Uh -huh. Entonces Dios es más que ser perfecto, es completo. Uh -huh. Y nos llama a nosotros a ser perfectos, pero no perfectos en que no, no hay error, no hay fracaso, sino que somos completos. Y más que nada la Biblia habla acerca de cómo Dios es bueno. Entonces, bueno y perfecto no siempre son lo mismo. Perfecto es. puede ser muy aburrido. Sí. Ay. Un, un, una, una vida perfecta, un momento perfecto. Un, uh, yo, sé, yo sé a lo que nos referimos cuando decimos ah, estuvo perfecto. Pero usualmente usamos la palabra perfecto en vez de bueno. Bueno es. Bueno, bueno, tiene. No sé, ustedes como músicos me van a entender. No hay nada peor que una canción sobreproducida.
0: Sí.
1: Que, el, que el autotune perfecto. Quieres, quieres escuchar lo humano. Que, sí. La razón que alguien como John Mayer, que a lo mejor no todo el mundo ama a John Mayer, pero una de las razones que John Mayer es uno de los mejores guitarristas es porque, o sea, él toca tal cual esa canción, no, no hay como que ah, ponle pausa, regravemos como es muy común hoy en día en música que, uh -huh. que te están afinando todo y el, o sea, se notan las imperfecciones en, en John Mayer y eso es lo que le da soul, le da, le da alma claro. entonces ya, yeah, un matrimonio perfecto yo no lo quiero, yo quiero un matrimonio bueno y bueno a veces requiere problemas y fallas y caos Caos. <risa> Caos. Esa y, es la palabra. Y, y sí. claro. uh, es difícil en el momento, pero volteas atrás y dices, ah, Dios pudo redimir eso, qué chido.
0: Wow, <risa> qué cañón. <risa> ok, gracias. Eh, me gustó mucho esto que comentabas acerca de, de la perfección uh -huh. y de que siempre estamos buscando como lo humano, uh -huh. lo orgánico, lo, lo real, con lo que realmente puedo identificarme, porque creo que la mayoría de nosotros no se identifica con perfección o no se identifica con ser capaces de llegar a desarrollar un estándar tan alto como el que se nos demanda muchas veces en sociedad, uh -huh. y en este caso, pues, en la iglesia. Yeah. Entonces, para este episodio del otro lado del cristianismo, quiero, voy a comenzar haciendo algunas algunos comentarios de personas que conozco que fueron parte de una iglesia, asistieron a una iglesia de chiquitos, adolescentes, y ahora que ya están en su vida adulta, que estamos, no sé, 25 a 30 años, ya no ya su deseo no es ser parte de la iglesia, su deseo ya no es asistir. Y quiero como compartirte comentarios que ellos me dijeron, de ellos lo llamaron los conceptos torcidos de la iglesia. Okay. Así lo llamaron, como comentarios que me dijeron, uh -huh. y esos comentarios, qué resultado o qué impacto tuvo en sus vidas, uh -huh. y ya de ahí este, hacemos más la conversación. Va. Ok, uno de los comentarios que me hicieron es que nuestros deseos y culpas son todos malos. Dios nos va a castigar. Otro comentario fue, la gente que no pertenece a esta comunidad o a este círculo social de la iglesia es mala. Viven en pecado y están perdidos. Uh -huh. El otro así fuerte fue, tu sexualidad es tan privada que no hablaremos acerca de ella. Solo guárdate, solo cuídate. Y córtate las manos o sácate los ojos si algo uh -huh. te es de oportunidad para pecar. Entonces, así con estos tres simples comentarios que ellos estuvieron escuchando repetidamente durante su crecimiento en, en una iglesia. Ellos me dijeron que llegaron a la secundaria, a la prepa y tenían pensamientos de no sé cómo relacionarme con la gente que no es de la iglesia. Vivieron como en un aislamiento social porque decían es que... Tengo miedo de hablarles porque son gente mala. Tengo miedo de qué me van a decir porque yo soy el bueno. Uh -huh. eh, la falta de orientación sana sobre lo que me conviene y no me conviene me dejó vulnerable. A veces me, me dejó adicto y confundido. La culpa y el miedo casi me llevan a perder la vida. Estaba más perdido que cualquiera de afuera. Uh -huh. <risa> No sabía nada sobre mi sexualidad o el por qué era importante cuidarla y cuando tuve la primera oportunidad probé todo. Uh -huh. Fui un inadaptado social que tenía miedo de relacionarse con las personas. Y est estos chavos así hacían comentarios de haber llevado su vida como a como a cierto extremo, a cierto límite por decir, como que vivieron en, en su burbujita, ¿no? Su cuevita de la iglesia y esto es lo que está bien. Los de aquí somos los buenos, los de allá son los malos. Y cuando perdieron el miedo de relacionarse con los de afuera, una vez que ese miedo se cayó, dijeron, pues no está tan mal probar esto, no está tan mal dar el paso a aquella otra cosa. Y entonces ya no hubo como un punto intermedio o un punto sano o una verdadera identidad de, de quién soy y por qué si hago una cosa o no hago la otra. Entonces, bueno, estos fueron como algunos de de los comentarios que, que ellos me compartieron. Y yo quería como hablar de esta parte del otro lado del cristianismo. Me ha llamado mucho la atención que en tu episodio antepasado, eh, el de Solo una piedra, uh -huh. eh, has estado comentando a partir de ahí que te has, que te has hecho religioso y que te está gustando. Uh -huh. Y me llama mucho la atención y creo que es un concepto bastante bueno el decir... Sí, me estoy haciendo religioso, pero ¿qué es realmente ser religioso, no? Porque tenemos un, una idea ahorita de qué es ser religioso y qué es la religión. Y creemos que es justo todo esto que te compartía, ¿no? Que es como poner estas reglas o ser legalista hasta cierto punto, cierto extremo de como de aislarte de algo. Cuando en realidad, si nos vamos como a la definición textual de qué es ser religioso, es según Wikipedia, uh -huh. <risa> ser religioso es... Eh, vivir de acuerdo a las creencias de una, de una religión que, que profesas, o sea, pero vivir uh -huh. de acuerdo a ello. Uh -huh. De hecho, a ver, déjame ver si por aquí tengo... Sí. Que profesa una religión, practica sus preceptos, vive y actúa de acuerdo con ella. Y la verdad, si somos sinceros, en realidad ni siquiera somos tan religiosos. O sea, uh -huh. ni siquiera nos apegamos tanto a lo que creemos. Uh -huh. yeah. ¿No? Yeah.
1: Pues... Uh... Para regresar a, a lo de las, los comentarios de gente lastimada dentro de la iglesia, um, creo que cristianos también tenemos, ah, caemos en la, bueno, déjalo digo así, yo me rehuso a creer que, ah, no, esa no es la manera, <risa> <risa> es, ah, está este cliché, ¿no? que ah, la iglesia se convierte en un club social, y estoy de acuerdo Sí se convierte en un club social. Pero como cristianos, por alguna razón, empezamos a pensar que solo la iglesia es un club social. Uh -huh. Entonces me rehuso a creer que, que oh, me encontré dentro de este club social que a lo mejor adopté en parte de mis padres o heredé o lo que sea, o empecé a ir porque había amigos y y luego se me abrieron los ojos, maduré o lo que sea, y luego me di cuenta. Ah, es un, o sea, es un club social, es nosotros contra ellos. Pero lo ridículo es pensar que solo la iglesia y afuera no hay nada, todo es perfecto afuera. Eso no es cierto. Ve a cualquier prepa uh -huh. y ve las sillas, ve, ve las mesas, ve, ve los grupos en el patio y cómo se juntan. Ahora, a lo mejor son un poco más claros y no están prometiendo no ser un club social, pero son clubes sociales. Y uh, sería ridículo pensar que ah es que nosotros los cristianos nos segregamos pensando que no es un problema de todo el mundo. Uh -huh. O sea, el ser humano es tribalístico. Hacemos nuestros, nuestras tribus y desarrollamos nuestros lenguajes, desarrollamos... A uh, enemigos, porque tenemos que tener un enemigo en común, y uh, lamentablemente, muchas iglesias su enemigo en común es quien sea que no se parece a nosotros. Uh, cuando sí tenemos un enemigo en común, más no son personas. La Biblia sí es bien clara que no peleamos contra carne y hueso, peleamos contra principados y potestades, lo cual muchas, por lo menos en mi círculo, Uh, piensan, oh, demonios, ¿no? <risa> o sea, uh, estamos peleando contra demonios. Entonces grítales más fuerte y uh, sí, repréndelos, ¿no? Mm. Y sí y no. Principados y potestades uh, son, es el sistema del mundo. El sistema del mundo es tribalístico, es clasista, es racista, es, es nosotros contra ellos. Es dualismo a todo lo que da. Uh -huh. Siempre somos los buenos, ellos siempre son los malos. Todo lo que nosotros pensamos es bueno y todo lo que ellos piensan es malo. Entonces uh, Jesús viene para jalar eso, romper eso y romper el dualismo entre tribus. ¿Qué haciendo? Diciéndole a los judíos, hey, uh -huh, no todo lo que hacen está bien. Uh, va con los fariseos y los reprende, que son los líderes de los judíos. Y luego va y se sienta con aquellos que ellos llaman, o sea, el rival más fuerte de los judíos no eran los romanos, porque los romanos no eran rivales, están oprimiéndolos. E intentaron, uh, Judas Macabeo, la famosa historia de cómo intentaron crearon una revolución en contra de Roma uh -huh. y crucificaron a dos mil personas en un solo día. No Imagínate eso. En aquellos días, ¿cuánta gente había? O sea, sería, sería el equivalente a la mitad de tu, de tu ciudad, ¿no? Una
0: masacre.
1: O sea, horrible. Entonces, Roma no es su rival. Su rival son samaritanos. Uh -huh. Se parecen a ellos. Tienen varias creencias muy similares, tienen su propia montaña, tienen sus propias costumbres. Pero los samaritanos, si nos vamos 500 años atrás, uh, son el pueblo que se mezcló con los los, los, de, los sirios o lo que sea. Y, uh, perdón, mi memoria no está muy bien, pero se mezclan. Entonces no son, no son puros. Entonces, ¿qué es? Nosotros contra ellos. ¿Qué hace Jesús va con samaritanos está con samaritanos
0: uh -huh.
1: entonces si eres cristiano, estás dentro de una iglesia sí uh, va a haber aspectos de club social aguántate o sea, es Sorry. parte de eso va a suceder porque somos humanos pero peleamos contra principados y potestades, por lo tanto tenemos que pelear en contra de la mentalidad de tribu no podemos formar nosotros contra ellos Uh -huh. um, entonces uh, eh, lamentablemente hay muchos líderes que, que todo lo que predican es propaganda cristiana sí. es, es la, la retórica es el, es el nomás están confirmando lo que ya creen, es la razón que puede decir alguna iglesia y si gritan mucho amén, que significa estoy de acuerdo um, no se me hace una buena predica si hay muchos, amén. ¿Me entiendes? Porque nomás estamos reforzando lo que gente ya cree en vez de estarlos sabes. confrontando. Claro. Y um, Qué entonces sería, sería, sería muy lamentable creer ah es solo la iglesia y luego brincas al mundo o oh, entre comillas el mundo no me gusta mucho ese Ajá, sí, tampoco pero nosotros. pero pues bueno te brincas al resto del mundo a las demás tribus y luego piensas oh y, y ya maduraste creciste en algunos pensamientos puedes tus ojos fueron abiertos a lo tribalístico de la iglesia pero es igual de ingenuo entrar al mundo pensando Acá no hay tribus, claro. acá no todos me entienden. No, no, no. ahora estás dentro de otra tribu que piensa exactamente igual que tú, que le van al mismo partido que tú, que tienen la misma cantidad de dinero que tú y nomás eres más aceptado y ahora tienen un enemigo en común. ¿Quiénes son? Los cristianos. Uh -huh. O los de la iglesia pasada, donde estaba. Porque ellos, ellos son. Y estamos en la misma cosa. Uh -huh. Entonces estamos como en un ciclo, ¿no? Nos seguimos repitiendo las mismas acciones. Entonces, aunque me pesa y me duele los tres comentarios que diste al mismo tiempo, uh, ya yeah, es... Tenemos que, que tener un poco... ¿Cómo lo diría? Tenemos que tener uh, sabiduría post-convencional. Entonces, uh, que, <risas> que me gusta apodarlo sabiduría punk, que es uh, la sabiduría convencional es lo que todos creen. Es lo que, entonces, por ejemplo, hay ciertas creencias que, que digamos aquí uh, digamos, uh, cinturones de seguridad, ¿no? De un carro. Uh, todos, todos sabemos por qué se deben de usar, ¿no? O sea, te los pones uh, para, si chocas, que no salgas volando, ¿verdad? Así, uh -huh. todos entendemos esto Eso no fue cierto hace 70 años, uh -huh. cuando recién había carros y... Uh, uh, o sea, vámonos, 30 años atrás. Yo nunca me acuerdo de niño usando cinturón. No había sillita de niño... Pero la sociedad creció, se nos abrieron los ojos, nos dimos cuenta. Oh, uh, necesitamos cinturón. ¿Y qué pasa en los últimos 30 años? Se desarrolló una sabiduría convencional. Todos, todos estamos de acuerdo que cinturones es una buena idea. Que algunos lo usen o no es su bronca, pero no creo que habría nadie en la calle. que Si tú les preguntas, oye... Ah, ¿es, ¿Es bueno o malo usar un cinturón? No creo que nadie va a estar... Es muy malo. malo no claro. <risa> O sea, todos entendemos que es bueno. Pero y luego ah, lo que sucede es que aprendes a hacer ciertas cosas y luego te das cuenta. Ah, y ahora, ahora es donde mi metáfora de... Mi analogía, perdón, de, de los cinturones cae corto. Porque luego entendemos... Ok, ya, ya todos estamos en la misma página y luego nos damos cuenta de la locura de la página. Ahora hay algo loco acerca de esta página y a lo mejor podemos entrar a religión con esto, pero uh, ahora hay una página y te vas dando cuenta ok, todos queremos esto pero qué loco que todos queremos esto. <risa> uh, tenemos que salir de esto y entonces sales de esto, pero no juzgando eso, porque tenías que aprender a portarte bien en la escuela. Pero llega un momento donde dices, hey, quedarse callado no es la mejor movida. Es, eso es sabiduría postconvencional. Pero no reprendes tu pasado en su momento, uh -huh. porque ese momento fue esencial a la, edu a la educación y la formación de quienes ahora. Entonces no juzgas ese, esa etapa de tu vida donde tú creías esto, donde tú vivías esto. Uh -huh. A pesar de que eras ingenuo, ahora puedes ver atrás y decir, qué ingenuo fui porque no entendía. No lo juzgas. Si dices, e eso pertenece, eso fue parte del crecimiento para llegar a donde estoy. Mm -hmm. Y ojalá en 5, 10, 15 años voy a voltear atrás a esa etapa de mi vida y voy a decir, qué ingenuo fui. O sea, qué bueno. qué onda conmigo? ¿Por qué pensaba eso? Y uh, pero no lo juzgas, es parte de la formación. Y si puedes hacer eso contigo mismo, ahora tienes permiso de hacerlo con los demás. Uh -huh. De voltear a otros y decir, ya, yeah, entiendo dónde está. A lo mejor le puedo ayudar en vez de andar criticando y derribando y diciendo qué, ¿Qué menso, qué tonto, qué ingenuo, qué, qué no sabes. Abre tus ojos. O sea, el mundo está cambiando. O sea, <risa> que, que es como que... Es la bandera ¿no? de nuestra generación, nomás es, es todo, es ser progresista, digo progresivo, avanzar, la inclusión, el, o sea, un montón de cosas que sí, ya, yeah, estoy de acuerdo. Pero no tenemos que gritarle a nuestros papás acerca de eso. Claro. Uh, es más, ¿qué tal somos humildes y decimos, ok, crezcamos en esto y luego podemos ayudar a gente a razonar hacia allá? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces, es, tienes sabiduría preconvencional, que es cuando no sabes nada. Que un bebé, un bebé en cualquier situación, ¿no? O sea, aquí hay todo un estudio de grabación. Yo puedo entrar aquí y no saber nada acerca de nada, que es la verdad. Uh, <risa> <risa> entonces, entro y veo todos estos aparatos y, y puedo... Puedo entrar y luego poco a poco me pueden ir enseñando ah este botón funciona para esto. Y luego aprendo y luego digo, oh, qué chido está. Ya le entiendo todos los botones y luego y luego llega un momento donde digo, hey, um, es necesario esto y lo otro. Y luego lo puedo juzgar, uh -huh. pero no lo juzgo como, ay, qué inmenso era. quién se le ocurrió? Oh, cómo teníamos <risa> tantos cables. No, no lo juzgas, lo, lo, lo aceptas como parte de la formación. Entonces, si podemos voltear a iglesias, o, o, o clubes sociales, o grupos de personas, y tenerles un poco más de empatía y decir, ya, yeah, estuve ahí también. ¿Se wow. ¿entiende?
0: Sí, yeah, yeah. de hecho se me hace, bueno, para mí, justo en este momento de mi vida, en esta temporada en la que estoy, eso que dices, de no juzgar cómo viviste X o Y proceso, y hablemoslo dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, ¿no? Tampoco uh -huh. es que nada más en la iglesia. Y dices, pues no juzgas ese proceso, ¿no? Lo aceptas como parte de lo que te ha traído a ser lo que hoy eres. Donde yo creo que está mucho el reto es eh, cuando hay un corazón lastimado.
1: Yeah.
0: Eh, todos estos comentarios que yo te decía fueron de, de personas con las que he estado en alguna ocasión, o gente que recién conocí, y ah yo me acuerdo de ti, que te veía en X campamento cristiano, que no sé qué. Uh -huh. Y ya totalmente ellos lejos, deja todo de la iglesia, de Dios. Uh -huh. Ya como su relación con Dios quedó en un baúl de recuerdos, al igual que sus recuerdos con la iglesia, eso, eso es donde yo veo que está como el reto, no de decir, regrésate, arrepiéntete y conviértete, no eso, pero cómo, cómo, cómo podemos aprender a, a voltear a ver esas personas, o sea, bueno, no, no voltear a ver, sino abrazarlas y uh -huh. poder de alguna manera con nuestra vida y nuestras palabras... Eh, ser algún, algún medio o algún vínculo para que ellos vuelvan a estar cerca de Dios o que tengan el deseo de volver a acercarse al, al propósito que Dios tiene para ellos, porque definitivamente no era lo que Dios quería que se alejaran y que estuvieran al borde de la muerte por irse al límite y que drogas y un montón de cosas. no Entonces, específicamente en esto de religión, cómo sé que también lo estás digiriendo apenas y todo, pero ¿cómo crees que sería ahorita el decir, vamos a vivir religiosamente como cristianos en, uh -huh. sí, en nuestra iglesia. Vamos yeah. a ser iglesia religiosa.
1: Pues, pues deja, hablo primeramente a, a los que se han ido de la iglesia. Dale, o dale. Sienten que, que han abandonado a Dios o lo dejaron uh -huh. en un baúl de recuerdos. Um, después de la resurrección de Jesús, Jesús visita a diferentes personas que se encuentran decepcionadas. Es la mejor palabra, decepcionadas. Creían que Jesús los iba a a liberar de la opresión los romanos y el nuevo mesías era iba a levantar espada y vamos a conquistar a todo el mundo y se murió lo mataron no peleó de vuelta Pedro sacó una espada y lo detuvo o sea y se encuentran decepcionadas y Jerusalén tenemos que entender que era como que el llamémoslo como que la iglesia no okay. Jerusalén es el, es el punto físico de la creencia judía, ahí está Dios. ¿no? Okay. Entonces encontramos una historia de dos discípulos, uno es Cleofas, el otro nunca nos da el nombre, lo más probable es porque era mujer. Entonces uh, había varias discípulas, uh, que siempre me emociona, pero lamentablemente no le dieron su nombre ahí. Pero van caminando de Jerusalén a Emmaus. Es un recorrido de unos 7 millas, creo y van caminando es la representación de alguien caminando en el camino en dirección contraria de Dios decepcionados eso no era lo que yo creía aún en ellos uh, en un momento en creo que es, es al final de Juan el Evangelio de Juan se encuentran diciendo nosotros creíamos que él venía a salvarnos y uh, lo que más me fascina de esta historia es que Jesús aparece entre ellos. Que nos da a entender que Dios nos visita en el camino en dirección contraria a Dios. Entonces, puedes dejar a Dios en el olvido y seguir con tu vida en dirección opuesta. Más, ahí vas a encontrar a Dios también. Sí. ¿Se entiende? Sí. Entonces yo entiendo que, que hay gente que ha sido lastimada uh, por el club social que llamemos iglesia. Pero uh, Dios está bien con, con que te frustres con eso. Uh, uh, creo que la regamos porque ponemos a conectamos a Dios con pastores o conectamos a Dios con una iglesia.
0: Con personas.
1: Y esa no es la mejor manera de... No quieres ligar esos dos porque um, ya yeah, empezamos a proyectar sobre Dios diferentes cosas. O sea, la imagen que viene a nuestra cabeza cuando decimos la palabra Dios, uh, A.W. Tozer diría que es la cosa más importante de nosotros. Wow. Uh, porque cada quien tiene otro concepto. Es como si digo quesadillas en la Ciudad de México. O sea, algunos van a pensar, ah, queso, sí, fácil. Y otros locos van a decir, no, es la forma de la tortilla y no tiene que tener queso. Y tienes que pedir quesadillas con queso, ¿no? Y uh, tienes que, ok, ser más claro. De la misma manera, cuando decimos la palabra Dios, no es suficiente. ¿Quién estamos hablando? Entonces, uh, proyectamos mucho sobre Dios. Entonces, si, si has tenido un papá ausente... Es fácil proyectar ese, 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 esa imagen sobre Dios. Ah, es un papá ausente. Si tienes, uh, como nosotros vivimos en México, tenemos muchas autoridades que son difíciles de confiar en ellos. Uh -huh. um, por problemas de corrupción o indiferencia, diferentes cosas así, proyectamos esa autoridad sobre Dios que es indiferente o corrupto, malo. Y tenemos que ver a Dios a través de los lentes de quien es Jesús. Uh -huh. La Biblia nos explica que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, Si quieres conocer a Dios, miras a Jesús. Es la, esa es la, la manera de conocerle. Entonces, uh, ya yeah, Jesús te visita en el camino dejando a Dios. Porque también están dejando el Dios que ellos pensaban que iba a venir. Uh -huh. Ellos decían, pensábamos que venía a salvar a Israel. Ellos esperaban a un, a un Mesías militar. Y no, no, ni se puede ni imaginar ni pedir un Mesías que iba a salvar la humanidad. Porque eran dualistas. Pensaban mm -hmm. que venían solo por los judíos. Y no, venía por todos. Entonces, ah, ya, yeah, Dios te va a visitar en el camino del abandono de Dios. <risa>
0: <risa> sí, pues Él te encuentra, definitivamente. Yeah. Y como entonces, toda esta parte de. De religión, y si quisiéramos sí, digamos un poco como volver.
1: Sí, pues, uh, religión. Uh, eh, religión son las prácticas y rituales. Uh -huh. que, y monumentos se puede decir, íconos, diferentes cosas en nuestras vidas eh, que, que podamos tener en nuestras vidas para poco a poco como el agua contra la piedra, irnos formando a ser creyentes. Formarnos en la imagen de Cristo, digámoslo así. Entonces Jesús nos deja algunos. La Biblia nos da otros. Entonces Jesús nos dice, hey, tomen este pan, tomen este vino en memoria de mí. Uh -huh. uh, entonces practicamos la Santa Cena en memoria de, lo, de la bondad de Dios. De que de que nos ha dado el pan de cada día y ¿cuál es el pan? Él mismo Él se entrega cada día a nosotros, no nomás en la cruz hace dos mil años, sino el día de hoy te da lo que necesitas de sí. parte de Él, um, nos acordamos de la sangre que nos limpia de todo pecado y nos hace puros y rectos y, y, y nos va perfeccionando en el sentimiento, en el sentido de completando ¿no? sí. y y uh, hay otros rituales que nos deja, dejaron como uh, bautizarse. No tienes que bautizarte para ser salvo. Pero ¿por qué no bautizarte? Eh, el bautizarte es el, el, el acto público. Decir, muero a mi viejo yo y resucita uno nuevo. Y uh, entonces hay como que ciertas cosas que tomamos y, y, y decimos, ok, esto es una práctica que no voy a dejar de hacer. ¿Por qué? No nomás porque no lo inculcaron o porque Dios se enoja con nosotros si no lo cumplimos. Sino tenemos que encontrar en estos rituales um, memorias, uh, significado. Es, es la cosa más profunda de estos diferentes rituales. Entonces, por ejemplo, hay un mirador en San Blas. Es un simple mirador. ¿no? Vas a este mirador uh -huh. y, y miras. Es lo, es lo que haces. Está X, no es la gran cosa. Uh, sí es una fuerte española ya de hace unos años atrás. Uh, y hay unos cañones ahí que han pintado y se ve, se ve San Blas y se ve la playa. Y no, no hay mucho que ver. O sea, San Blas está, está bonito, pero no es, no es Nueva York, pues. Nice. Uh, wow. no, no, es, no es el Machu Picchu. <risa> y... Uh, y también la playa está, está bien. no sea, Es una playa, no es, no, no, es, no es tan impresionante. Es un simple mirador. Um, a lo mejor vas, y tomas unas fotos o tomas unas fotos de San Blas. Pero para mí no es un mirador. Es donde le pedí a Mimi que se casara conmigo. Ese lugar. Entonces cuando yo voy, no es un simple mirador. Yo no voy para mirar San Blas o la playa. Yo voy a acordarme de ese día que le pedí que se casara conmigo. Entonces tiene un significado. ¿Es un mirador? Sí, es un simple mirador. Pero al mismo tiempo es mucho más que claro. eso. Entonces, um, pues, o sea, lo, lo, lo abro mucho más en, en el podcast, es solo una piedra. Y no quiero, no sé, repetirlo aquí, pero um, ocupamos darnos cuenta que necesitamos eh, sí, sí, o sea todos tenemos esa cosa no que tiene significado detrás y pensamos ah es solo un reloj es, 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 ah, es solo una playera pero no fue de tu primer concierto que asististe uh -huh. si ¿Sí entiendes está vinculado con una memoria con un momento y te recuerda a ese momento y, y, y te das cuenta sí volteas atrás y dices ah, Dios ha sido bueno mi vida ha sido buena o uh -huh. por lo por lo menos hay, de, de, de destellos de bondad en mi vida y en la iglesia desarrollamos ciertas costumbres entonces um, había un árbol cuando estaba creciendo en la casa de mis papás, a una cuadra de, de, de su casa hay un parque y hay un árbol todavía ahí yo iba todas las mañanas y oraba sentado en ese árbol y uh, es un árbol pero no.
0: Es tu árbol. Es mi árbol, ¿me entiendes?
1: Es el lugar donde yo uh, escuché a Dios, hablé con Dios, le grité a Dios, uh -huh. uh, me gritó a mí. <risa> <risa> y no es un simple árbol, es un lugar a donde antes yo iba y todas las mañanas y pasaba un tiempo con Dios. Entonces hoy en día sería el sofá de mi sala. Uh, es donde voy, tomo un café y me siento en ese, en ese sillón y uh, también tengo una silla en el patio donde voy en las noches uh, no todas las noches pero es un lugar especial y un día no lo voy a tener pero voy a tener esa memoria y es un lugar es un, es un espacio donde yo conecto con lo divino uh -huh. entonces quiero ser religioso en que no nomás es una oración quiero seguir orando Quiero seguir siendo formado. <coughs> Disculpa. Ya está
0: super
1: bien. Entonces, um, hay costumbres en nuestras vidas que el sillón salva, no. El árbol salva, no. Pero me, vin me vinculan, me conectan con lo que sí salva. Entonces, necesitamos íconos como ese árbol o a lo mejor es una pintura o a lo mejor es un Literal, un ícono. Le echamos mucha carrilla a católicos los cristianos porque uh -huh. adoran a los íconos. Y sí hay gente que se ha equivocado y adoran a íconos. Pero el chiste es que el ícono sea un medio de adoración hacia, hacia lo divino, hacia Dios, uh -huh. hacia Jesús. Y es un punto para poder conectar. Entonces la cruz es el, es el único ícono que aceptamos como cristianos. Uh, la cruz... Uh, sin Cristo crucificado uh -huh. está bien limpio y bien bonito y lo colgamos <risa> en joyas y se nos olvida ya yeah, tú lo tienes ahí en tu anillo uh, no lo tatuamos y diferentes cosas pero ese ícono es lo mismo que un paisaje, o un, nos recuerda nos, nos, uh -huh. nos centra hacia la adoración y hacia la conexión con lo divino entonces hay oración, biblia, lo que sea hay ciertos rituales que debemos hacer religiosos con ellos porque sí somos piedras, <ríe> sí cambiamos, sí hay un no nacer, pero al mismo tiempo necesitamos ser formados y la formación va a tomar tiempo y si queremos que sea que tome tiempo necesitamos repetición, ¿verdad? Mm -hmm. Y luego muchos cristianos dirían, ¡ay, Pero eso es religión muerta, eso es, eso es, eso son obras <ríe> muertas, la repetición, el no repetir una oración, ya yeah, no se dice nada de eso en el gym, ¿o oh, sí? De repetición siendo mala. No, repites y, repites y repites y repites y repites y poco a poco vas formando esos músculos y formando tu cuerpo. De la misma manera, hay rituales um, y, y prácticas, disciplinas, como quieras llamarlo, que nos van formando nuestra vida espiritual. <coughs> Perdón, así no, que tengo. Entonces, um, entonces necesitamos estos momentos, estas prácticas en nuestras vidas.
0: Sí, yeah. definitivamente. Ahorita que contabas de, de, de tu árbol, de cuando estabas chiquito, yo hace seis años tuve un tiempo parecido al que tengo ahorita, no sé si peor, así de mucha crisis emocional, y haz de cuenta, yo corría 15 kilómetros tres veces a la semana, y dos veces a la semana corría 10 kilómetros, iba a un parque, y ese yo decía, este es mi parque, este es mi <risa> lugar, porque toda la música que yo escuchaba pues era cristiana y mientras iba corriendo, no sé por qué cuando corres, como que te aíslas de muchas cosas, pero no de tus pensamientos. O sea, yeah. como era tiempo de hablar con Dios y decirle cosas y hacerle preguntas y muchas veces ir corriendo, ir llorando, ir gritando y así como, ¿estás loca? ¿Qué le pasa? Pero entiendo perfectamente como ese, ese lugar se hace tuyo de alguna manera. Y quizás en algún momento... Creces, evolucionas, lo dejas y ya tienes otro lugar, ya tienes otro lugar donde el encuentro con Dios ya pasó quizás a otro nivel, a otra a otra relación, lo que sea. Pero definitivamente creo, o sea, estoy completamente convencida de que si realmente queremos vivir una vida sana con Dios, si sí necesitamos seguir las disciplinas de, de Cristo, que eso es lo que nos hace uh -huh. discípulos realmente, y no solo pensar que. <ríe> y no solo pensar que. Que lo hacemos por hacerlo. Creo que ese ha sido el, el gran problema que, que tenemos. Que pensamos que lo hacemos por hacerlo. O por cumplir o por quedar bien. Lejos de hacerlo con una convicción de. Esto me ayuda a crecer. Esto me está acercando más a mi familia a espiritual, a, a Dios. O sea, como el. Hacerlo conscientes. Creo que eso es. Es clave.
1: Uh -huh.
0: Y um, un poco ya como para para cerrar este, este episodio, porque ya nos nos, nos fuimos largo y tendido. El, este que nos esté escuchando, pues lo va a tener que escuchar como en 10 partes. No, ¿Es
1: no pero... Oh, este es un promedio de un podcast de armadilla. No,
0: no, está bien. A mí no me molesta que dure mucho, la verdad. Eh, ay, se me fue la idea un poco. ya. Pues, ¿cuánto tiempo llevas sirviendo en iglesia, ¿Toda la iglesia, Jessie? O sea, tus papás son misioneros, lo sé. Yeah. Pero tú diciendo conscientemente y queriendo, ¿cómo ¿cuántos años podrías decir que llevas sirviendo en la iglesia?
1: Ah, ¿Con las intenciones correctas?
0: Con las intenciones correctas. Ah,
1: Sería a los 17 empecé, entonces ya 13 años.
0: Muy bien. Yo tengo 11 también, y con las convicciones correctas, según yo, con buenos motivos. Eh, te cuento así súper rápido yo no crecí en una familia cristiana ni nada, eh, toda mi familia pues es católica, fui católica yo hice bautizo, comunión, confirmación católico, hasta los 10 los años dije, ya no porque conocí cristianismo lo que sea, entonces a partir de los 16 ya comencé como formalmente y con una convicción firme de quiero servir, y estas ya sabes eh, jóvenes, alabanza que es como que en lo que siempre pensamos, ¿no? Ahorita tengo 27 años y te puedo decir que han sido 11 años de estar cada fin de semana e incluso entre semana en, en la iglesia, involucrada en actividades de la iglesia, ministerio, lo que sea. Incluso al momento de elegir un trabajo, decir, ay, ¿cómo este trabajo va a interferir con mi agenda para la iglesia? ¿Cómo va a interferir si tengo que trabajar los domingos, si tengo que trabajar los sábados? No, no quiero eso. A lo que voy con todo este contexto es... ¿Te ha pasado que te desanimas de decir, ay, ya, este, no no quiero saber nada de estar comprometido, no de Dios, pero no quiero saber de estar involucrado en un ministerio al 100%, quiero como, voy a estar viniendo los domingos, sí, voy a seguir mi relación con Dios, pero no voy a estar a cargo, no voy a estar al frente o no voy a estar apoyando. ¿Te ha pasado que pienses eso?
1: Ya, yeah. uh, Sí, se, se vuelve, a veces se vuelve monótono, se vuelve aburrido. Um. Ese ha sido por lo menos mi caso, uh, más que ser anim uh, más que ser lastimado o algo así, sería más el, lo monótono de hacer el mismo trabajo. Uh, creo que les decía hace rato que <coughs> primero estuve en música un rato y luego empecé a hacer música, digo, de, de música me fui a, a hacer videos y ahora estoy, he dejado videos a un lado. No no, no sé, me, me aburrió. O sea, como que se fue la gracia. Entonces, usualmente... Hay, hay como que... Me llegan momentos... Ah, ansiedad no es la palabra, pero es, definitivamente está conectada. Es como que me enfado, me enfado. Estoy, estoy desesperado por dejar de hacer este trabajo. Y... Me he dado cuenta que hay dos cosas funcionando en, en ese momento.
0: Okay.
1: Cuando te sientes inquieto, sería, esa es la palabra. Uh -huh. Cuando te sientes inquieto, um, tienes que cambiar una de dos cosas. Entonces, las dos cosas son uh, forma o espíritu. Entonces, a veces cuando te sientes inquieto, digamos, sirviendo o en cualquier cosa en la vida, te uh -huh. sientes inquieto, o sea, que ya, no sé, se volvió monótono, me lastimaron... No puedo, no puedo pensar en hacer este trabajo otra vez, ya me enfadó um, puedes cambiar la forma entonces a veces es tengo que dejar de hacer esto tengo que mudarme tengo que sí, decirle adiós a esto o sea, es, es meter estos números otra vez a la computadora o sea, tengo que dejar de hacerlo o tienes que cambiar el espíritu y el espíritu es tengo que cambiar mi actitud. Porque hay gente que moriría por este trabajo.
0: Uh -huh.
1: Morirían por los beneficios que da, aún la, la, lo, el horario que da, o el, la oportunidad. Entonces, um, como les digo, estaba haciendo música y llegó el punto donde fue no, no puedo hacer lo que realmente siento que Dios me está llamando a, a enfocarme mientras estoy haciendo música. Entonces el llamado fue, o sea, digo llamado entre comillas, no el, la voz interior, lo que sea, como quieras llamarlo, fue, fue dile Dios a eso. O sea, tienes que cambiar la forma. Había una inquietud, que okay, la cosa se está moviendo hacia, hacia el oeste, tengo que ir hacia el oeste, ¿sí ¿me entiendes? Y tengo que reubicar mi, mi forma, cómo hago las cosas. Uh, con predicación me ha tocado predicación ha habido veces creo que fue hace unos, unos domingos atrás me tocaba predicar y tenía que preparar la predicación y, y para los que predican semanalmente saben que el encontrar algo de qué hablar constantemente así es, es cansado Claro. Um, y ahí es donde ok no voy a dejar de predicar más tengo que cambiar mi actitud, mi espíritu acerca de esto. Entonces, hay, hay temporadas donde tienes que cambiar lo que estás haciendo, la forma, el, el acto mismo, y en otras ocasiones es cambiar el espíritu. Entonces, todo esto yo uso. Escucho al Espíritu Santo. Yo uso. <risa> uso. Uso al Espíritu lo Santo. Lo uso. No, lo, lo escucho. Escucho al Espíritu Santo y. Ok, esta inquietud. Entonces con video um, me costó porque estaba trabajando con las o sea, bandas más populares en, en el mundo cristiano y uh, no ganaba dinero, nunca. Cobré solo una vez por un video porque no era con el artista, era con, con Paramount y necesitaban sí. hacer un contrato. Entonces hablé con el artista y dije, ¿qué tal algo así? Dijo, eh, lo que quieras, pues Paramount va para va a pagar entonces les dije ah pues tanto pero nunca cobré por un video ya yeah. o sea era algunos me daban ofrendas otros me daban abrazos pero no porque te abre puertas bien grandes entonces hay gente que um, ya yeah, o sea en varias ocasiones venían bandas a Tepic que nosotros no tenemos el presupuesto para tenerlos o músicos, o lo que sea, y la ofrenda de ellos, o la manera que les pagábamos a ellos por venir, era con un video musical. Yeah.
0: <risa>
1: Pero, ok. ¿A dónde iba? Perdón, me distraje. No hay
0: problema.
1: Uh, <risa> Círculos cuatro. <¿sí>? Yeah. <risa> entonces, <risa> entonces, la idea uh, la idea fue de la nada. Fue como si una gracia se levantó. Los últimos tres, cuatro videos eran, se sentía mucho más cansado hacerlos. Uh -huh. edición es mi parte favorita de hacer un video, yo sé que muchos que hacen un video no les gusta la edición, a mí sí sentarme y encontrar la magia de ediciones eso era mi, y me encontraba nomás harto de editar harto, harto, harto y estaba pensando no es más la actitud, y de la nada nomás fue como, nope ya no vas a hacer esto uh -huh. es hora de que alguien más lo haga entonces hay veces que cambias, cambias la forma, llega a esa inquietud uh -huh. a de estoy sirviendo, estoy trabajando, estoy haciendo algo. Y a veces cambias el espíritu, a veces cambias la forma. Sí. Ya. Yeah. que es muy <risa> lógico, ¿no? Pero, pero sí.
0: Pues no es tan lógico. Creo que a veces, eh, bueno en mi caso a veces me causa estrés el decir tengo que dejar algo. no A veces no quiero dejar nada. Yeah. A veces es es, es una la...
1: acumuladora. <risa> compulsiva <Porter>. ¿no? <risa> no.
0: a veces es es que la banda, es que el podcast es que la alabanza en la iglesia es que los jóvenes, es que mi casa es que el, el trabajo y entonces ahorita llegó el punto que dije así está el meme que avienta la computadora <risa> y como que a volar todo No, o sea, como que a veces te cuesta trabajo soltar las cosas pero también yeah. es súper necesario y mm -hmm. es muy sano o sea, yo no creo que Dios nos haya creado para decir te, o sea, tú lo has dicho, ¿no? No Vas a tener tus dos manos llenas. Uh -huh. Claro que no. Entonces, uh -huh. sí, creo que también personas que nos escuchan pueden estar en este en esta temporada donde, donde ¿qué onda? Eh, estoy cansado de... No estoy cansado de Dios, ni de la iglesia, ni de las personas de la iglesia, sino estoy cansado de mi servicio en la iglesia, estoy cansado de mi actividad en la iglesia. Yeah. Que incluso llega un punto en que dices, es que que voy a servir si no siento que sirvo en este momento? o sea yeah. no, hay, no hay lo mejor de mí en este momento para aportar, como para estarlo aportando.
1: Yeah. Pero también hay algo acerca de servir que te renueva.
0: Sí, a él.
1: Entonces, está bien tomarte tus llamémoslo sabáticos o momentos de, de descanso siempre y cuando mantienes la convicción de que tu vida no es para ti, es para otros. Uh -huh. Entonces, Está bien cambiar de forma, cambiar de espíritu, siempre y cuando el enfoque o la convicción es: Mi vida no es para mí. El enfoque no soy yo. Mi salud es de otros. Y de alguna manera, Proverbios nos dice: El que anima, el que. Sí, el que anima, se reanima a sí mismo. Uh -huh. Y es todo el concepto de dar para poder recibir. Sí. Hay algo sobrenatural que sucede. También algo muy práctico, porque si tú si tú estás aguitado y lo llega a alguien que está más aguitado que tú <risa> y tú forzosamente tienes que animarlos de alguna manera, no sé cómo funciona, pero es, esto sucede. No tienes que ser espiritual o no. Uh, digo, no tienes que ser espiritual para, para creer esto. Al reanimarlos, tú terminas siendo animado. Entonces el servir y tener un espacio donde tú estás dando y dando y dando es muy importante para tu vida. De hecho, yo y mi esposa creemos tanto en esto que tenemos hasta un presupuesto. Damos nuestro diezmo a la iglesia porque pues somos religiosos. <risa> y está la cosa detrás del diezmo, ¿no? Pero también damos más, tenemos presupuesto para dar y de la porque Creemos que tiene que haber un como fluir. No, también hablo de esto en países y ríos. No mm -hmm. tiene que haber un río y el río pasa por medio de mí hacia otros. Entonces hay algo donde tú terminas recibiendo. Si tienes un como que un outlet, no sé, sería no sé cuál sería la palabra. Un como que un un desahogo, un, un una una parte Estaría chido que creciera, quiero que crezca en nuestras vidas, pero tenemos presupuestado dentro de nuestra quincena un porcentaje que damos hacia lo que queramos. Entonces a mí me emociona cuando entra dinero porque ganamos, ganamos dinero no constante. De hecho, no, yo no gano quincena. Uh, mi amiga na quincena de la iglesia, yo no. Know. Uh, y uh, entonces hay, hay un poco de dinero que entra constante, pero luego ganamos uh, dinero y puede, puede ser nada un mes y luego bastante otro mes. Y es, es, o sea, así funciona. Fluctúa. Entonces fluctúa. Uh, y hay días, hay veces que, que entran, digamos, una grande cantidad. Lo que me emociona a mí ahora y es súper raro. Hablamos yo y mi esposa hace unos días de esto. Los dos nos. No se nos anima cuando vemos, ah, entró tanta cantidad. Significa que podemos dar tanto. ¿A quién se lo vamos a dar? ¿Me entiendes? O sea, empezamos a hablar, oh. Pero eso no nomás es con dinero, es con ánimo. Es, es la razón que empecé Armadillo. Uh -huh. Estaba recibiendo uh, mucho. Ahora, uh, spoiler, nada en Armadillo es original. Nada. <ríe> no soy yo acá sentado... Fumándome mota y pensando, <risa> <risa> pensando sí. oh, ¿qué puedo hablar en Armadillo? No, Armadillo ha sido un, un desahogo de información que yo soy adicto a la información. Yo no más quiero, yo no más estoy en búsqueda de la próxima revelación y qué significa tal versículo y uh, qué que es, que es interesante para, no sé, soy, me fascina todas esas cosas. Entonces Armadillo es un lugar donde yo doy y interesante el año pasado, digamos, tomemos eso, por ejemplo, leí 67 libros. No me acordé de la mayoría.
0: <risa> claro,
1: en cuanto empecé Armadillo y lo pongo en palabras y lo pongo en papel y lo lo grabo, algo sucede donde no nomás se queda grabado en un podcast, se queda grabado en mi corazón porque estoy dándolo a otros. Entonces, el servir no es, no es una posición, especialmente en la iglesia. Es la razón que dije, con las motivaciones correctas. El servir es, es vivir con la convicción de que tú no vives para ti. Tu vida no es para ti, es para otros. Y si das tu vida a otros, el que anima será reanimado.
0: Uh -huh. Padrísimo. Quería, quería llegar a todo esto porque igual es parte por, por lo cual empezamos de roto a roto. O sea, sí, ver cómo, o sea, de roto a roto bueno, por si no sabías, es una plática de una persona rota hacia otra persona rota
1: por eso me invitaron a mí claro,
0: al exorcista oye, pero ahorita una limpia, ¿no? terminando el sí, claro el que sí. Por favor. sí entonces, algo que sí nos hemos dado cuenta en este proyecto es que cuando tú estás hablando de Dios en realidad es Dios hablándote a ti o sea Mientras tú estás compartiendo algo acerca de Dios, diciendo verdades, es como Dios recordándote quién es Él yeah. para ti. Entonces, sí, padrísimo. Pues de mi, de mi parte es todo, Jesse eh, mm. Estuvo muy interesante tener como esta conversación. Sé que hubo como varios matices, varias cosas que hablamos. Pero muchas gracias. Estuve, todos estos minutos estuve súper atenta, muy interesada. <risa> Dije, wow eh, realmente sé que Dios habla a través de ti. Eso es indiscutible. Gracias por no nada más darte el tiempo para venir hasta acá, sino pues por todo el trabajo que haces. Yo sé que no lo haces para nosotros. Sé que lo haces porque quieres servir. Y hemos aprendido mucho de ti. Eres, creo que, de las personas ahorita que más... Por así decirlo, pues sí, como que más influencia tiene en el México en, en el ámbito cristiano. Pero también creo que eres una persona a la cual es fácil acercarse. O sea, creo que cualquier persona que no esté relacionada con, con iglesia o con Dios podría acercarse a ti y podría recibir mucha, mucha sabiduría y una plática muy interesante. Entonces, pues, no dejes tampoco tú de lado tu, tu podcast Sueños, que a lo mejor de repente se quedan ahí quién sabe en dónde eh, sigue adelante sigue adelante gracias. con lo que sea que Dios te esté llamando a hacer y de verdad muchísimas gracias espero sí. que no sea la, la última vez que esté que estemos juntos no nada más en este espacio sino en, en cualquier yeah. otro y seguir aprendiendo de ti
1: no, no qué chido qué chido conocerles uh, me, me... son, son... Yeah. tienen un muy un proyecto muy bueno Aquí en Derrota Roto, Hechos Nuevos, todo lo que hacen. Gracias. Y uh, es, fue, un, fue un honor poder participar en esto. Y uh, espero poder apoyarles en el futuro de otras maneras. Ah. Entonces, uh, sí, y en todos los que escuchan, están escuchando el, el podcast que se escucha mejor de todos los podcasts. <risa> <risa> Estoy tratando de eruptar acá muy lejos y todavía lo captan. Ugh. <risa> ya yeah, okay entonces uh, pero no muy chido estar con ustedes y uh, mucho gusto conocerles ya mucho en persona gusto.
0: muchas gracias y pues bueno ánimo
1: <ríe> ánimo